0: C'est un podcast Vivre FM. À partir de 50 ans et tous les deux ans, les femmes sont invitées à se faire dépister dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein. Avant cet âge, les femmes sont rarement sensibilisées à cette pathologie qui peut les toucher. Pourtant, chez les femmes
1: plus jeunes, les cancers du sein peuvent être plus agressifs. Une prise en charge particulièrement rapide est donc nécessaire. L'association Jeunes et Rose propose un soutien à ces jeunes femmes qui peuvent se sentir seules face à ce diagnostic.
0: Question de sexualité de fertilité, guerre des enfants et autres problématiques spécifiques liées à leur âge dans leur association, les Pinkettes, comme elles se nomment,
1: proposent une écoute bienveillante. Nous sommes allés à la rencontre d'Angélique, qui a accepté de répondre à nos questions et de parler de ces 10% de femmes diagnostiquées, souvent oubliées. Oui, on a tout eu un. Oui, moi je, bah je m'appelle Angélique, j'ai rejoint l'association Jeune et Rose début 2017, date de la création de l'association, puisque je venais d'être touchée par un cancer du sein à l'âge de 33 ans, donc fin fin 2016. Et c'est vrai que Jeune et Rose, donc euh, l'association venait de, de, se, de se de se créer sur Bordeaux, et j'ai tout de suite euh, trouvé vraiment écoute, de soutien et réconfort auprès de cette association, puisque c'est euh, Rose, c'est une association qui accompagne les jeunes patientes touchées par euh, par un cancer. C'est aussi d'autres projets dont je pourrais vous, vous présenter euh, après. Et, euh, Jeune et Rose, en fait, a été créée par euh, deux jeunes patientes, euh, Mélanie et Christelle, qui ont eu leur cancer du sein pendant une période allaitement, 31 ans et 32 ans. En fait, quand elles se sont retrouvées dans les couloirs de l'hôpital, ça a été vraiment une vraie bouffée d'oxygène pour elles de se rencontrer parce que euh, elles croisaient très souvent pendant les, les séances de chimiothérapie bah, des femmes plus âgées, euh, plus de 50 ans, de plus de 60 ans. Et euh, c'était aussi une bouffée d'oxygène parce qu'elles traversaient en fait la même problématique, c'est-à-dire d'avoir eu un cancer du sein jeune et en plus pendant une période d'allaitement. Et euh, comme on dit, au sein de l'association, quel que soit l'âge auquel on est touché par un cancer du sein, on a le même problème, mais on, on rencontre des problématiques qui sont euh, bah, plus spécifiques au, au jeune âge. Et c'est pour ça qu'elles ont voulu créer l'association, parce qu'il il en existait déjà beaucoup autour du cancer du sein et, euh, et des, des, des très bonnes associations. Mais il n'existait pas euh, d'association qui porte la parole des jeunes patientes. patients. Euh, Puisqu'en effet, comme voilà, je, je viens de le dire, affronter un cancer du sein jeune, ça met face à des difficultés qui sont très spécifiques. Il y a toutes les questions qui vont être liées à, à la préservation de la fertilité avant de démarrer sa chimiothérapie, toutes les questions liées à la maternité qui est parfois euh, mise à mal, voire euh, faire le deuil d'une maternité, puisque certains traitements euh, chimiothérapie peuvent euh, altérer la fertilité, le retour au travail, les, les questions de sexualité dans le couple, euh, l'accès à l'immobilier qui est plus compliqué, et aussi devoir faire face très souvent quand on est jeune en fait à des cancers du sein qui sont plus agressifs.
0: Et comment l'association vous a aidé Qu'est-ce qu'elle qu qu vous a apporté dans votre parcours
1: Alors moi, j'ai trouvé de l'écoute euh, auprès de l'équipe qui, qui venait donc de, de créer de l'association. Je me suis aussi euh, reconnue, bah, justement, sur... Des... Moi, je venais de, de préserver ma fertilité avant de démarrer ma chimiothérapie. Donc, c'est vrai que de pouvoir échanger avec euh, d'autres jeunes patientes qui traversaient la même chose, bah, c'est vrai que ça a été vraiment pour moi euh, oui, une bouffée, une bouffée d'oxygène. Et, et aussi, moi, je venais... Euh, à peine de démarrer ma chimiothérapie et j'avais déjà envie de m'engager bénévolement et j'avais euh, proposé en fait à la à mon infirmière d'annonce, l'infirmière la, la, de ma chirurgienne, euh, j'avais euh, je lui avais laissé des petits papiers avec mon numéro de téléphone en disant bah si tu voilà tu croises des, des femmes qui ont besoin de parler euh, de parler euh, de cette épreuve en fait qu'elles traversent, tu peux leur donner mon numéro de téléphone et moi je veux bien être là en soutien. Et quand j'ai connu l'association, donc quelques semaines plus tard, Jeune et Rose, j'ai tout de suite aussi eu envie de m'investir bénévolement auprès de cette association bah, qui, me, qui, me parlait, qui me parlait complètement. Quoi. Et qu'est-ce que vous faites comme activité bénévole pour l'association Alors aujourd'hui, l'association Jeune et Rose, c'est enfin, une association qui est nationale. Donc il y a un siège qui est à Bordeaux avec une équipe de trois salariés, dont l'une des deux cofondatrices et deux autres salariés une chargée de projet, une chargée de communication. Vous avez vu, on utilise quand même beaucoup euh, le canal de la communication, une communication euh, euh, décalée avec beaucoup d'humour euh, coloré. Euh, et donc, une équipe de bénévoles ambassadrices aussi hein, donc sur Bordeaux-Nouvelle-Aquitaine. Il y a des bénévoles ambassadrices en France qui relaient notamment ce projet des tétonantes que je viens de, de, de présenter, mais je peux détailler un petit peu après. Et puis, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, donc là où moi je suis euh, située, moi, j'ai été bénévole ambassadrice pendant cinq ans pour relayer les actions en fait de l'association sur le territoire ici dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et euh, l'antenne aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes est professionnalisée puisque moi, je suis devenue salariée depuis euh, un an pour vraiment pouvoir continuer à développer euh, l'ensemble de nos trois projets euh, que je vais en dire un mot après euh, sur, sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, euh, vous pouvez nous parler un peu des, des projets oui, et les, les trois projets en fait de, de l'association, alors le, le projet qui est le cœur de l'association, c'est le projet des Tétonantes, euh, donc c'est ce projet d'accompagnement euh, d'anciennes jeunes patientes touchées par un cancer, euh, donc des anciennes jeunes patientes qui accompagnent de nouvelles jeunes patientes touchées par un cancer, cancer du sein, ou cancer euh, gynécologique, tout, tout type de cancer. Et en fait, c'est un vrai réseau d'écoute, d'entraide et de soutien, de sororité, euh, et, euh, et pour ça, on propose bah, des accompagnements euh, téléphoniques. On a maintenant un groupe WhatsApp aussi euh, par région de, de Pinkette, puisque des jeunes patientes, on s'appelle les Pinkettes. Euh, et puis, c'est aussi des rencontres, des rencontres en visio sur des thématiques spécifiques, euh, comme vous dit tout à l'heure sur des problématiques spécifiques, euh, des visios qui sont faits euh, parfois par des euh, par des prestataires extérieurs. Euh, et des rencontres aussi donc des rencontres en physique et pour ça ben bah, on peut se retrouver entre jeunes patientes autour autour d'un verre d'un thé euh, autour d'un apérose d'un pique-nique comme on dit chez nous euh, aller se balader pour tout simplement échanger en fait entre nous et, euh, et parfois on fait aussi des rencontres qui sont plus à thème avec euh, bon, la dernière fois par exemple en Auvergne-Rhône-Alpes on a organisé une, une journée sur l'après-cancer il y avait vraiment ce besoin c'était une période où il y avait beaucoup de questions entre jeunes patientes sur euh, euh, besoin de parler en fait de la peur de la récidive après, euh, après son cancer euh, et donc du coup on a organisé une, une rencontre avec une psychologue et l'après-midi avec une, une sophrologue, un atelier couleur donc voilà, le, le réseau des tétonnantes, c'est ça. C'est vraiment un vrai réseau euh, d'écoute, d'entraide, de, de soutien et d'empowerment euh, entre, jeunes, entre jeunes patientes. Et puis, euh, les, les filles, euh, dès le départ, en fait, euh, Mélanie et Christelle, les deux cofondatrices, elles ont créé euh, aussi le, le projet Alerte Rose, qui est en fait une action de, de médiation et, euh, et d'information pilotée à la fois par euh, des patientes et des soignants pour sensibiliser donc, à ces différentes problématiques rencontrées par la jeune femme et pour aussi sensibiliser euh, le corps professionnel, les professionnels de santé en exercice, mais surtout euh, en formation, euh, aux différentes problématiques, mais aussi au retard de diagnostic. Puisque la jeune femme, aujourd'hui, elle est encore euh, trop confrontée au retard de diagnostic. Nous, on a beaucoup de jeunes patientes qui nous disent bah, « euh, Quand j'ai parlé de ma douleur à ma poitrine ou, ou de cette petite boule que je ressentais, ben voilà, on m'a, on m'a dit que j'étais trop jeune pour avoir un cancer du sein, En plus, je faisais du sport, j'avais pas d'antécédents médicaux. Donc, on m'a dit, cette petite grosseur, on va la surveiller, on verra dans six mois, éventuellement, on fera une échographie. Sauf qu'on sait que plus on est jeune, plus un cancer du sein se développe rapidement. Donc, voilà, il peut plus y avoir ce, ce type de retard de diagnostic aujourd'hui. Donc, au début, Alerte Rose, c'était un projet de diffusion d'un film sur le cancer du sein chez la femme enceinte à détente, qui a été co construit et par des professionnels de santé, et c'est un film documentaire qu'on va animer euh, surtout dans les centres de formation d'infirmières, de sages-femmes, de radiologues, euh, de gynécologues, donc euh, c'est un film documentaire de 30 minutes et puis après il y a un échange, un débat euh, autour de, de, de cette problématique spécifique. On est toujours accompagné par des professionnels de santé qui nous, qui nous suivent, et, euh, et puis après, on parle plus largement du retard de diagnostic, de euh, voilà des, des premiers symptômes que peut prendre un cancer du sein. On sensibilise aussi les, les, les étudiants en, en santé sur cette thématique-là pour que le cancer du sein soit repéré, repéré au plus vite. Et euh, maintenant, alerte rose. Alors, on continue avec ce, ce, ce film documentaire. Et euh, là, il est en train de prendre aussi un... Une autre forme, enfin un deuxième volet, si on peut dire ça comme ça, euh, c'est des, des capsules vidéo de jeunes patientes qui témoignent sur des problématiques spécifiques, des capsules vidéo qui sont en cours là, de réalisation de professionnels de santé. Et l'idée après, ce sera de, de diffuser ces capsules vidéo et d'en faire des échanges autour de toutes ces différentes euh, thématiques, problématiques et ces différents témoignages. Okay. Et ensuite, on a le projet du télé-téton. Je sais pas si je continue, si je le oui, oui. je présente maintenant, oui. Donc, le, le télé-téton, en fait, c'est, en fait, ce sont des, des, des actions d'éducation pour la santé, de, de, de prévention, euh, permettant de participer, en fait, à une prise de conscience collective que le cancer du sein ne touche pas que les femmes à partir de 50 ans. Il y a le dépistage organisé à partir de 50 ans, et ça c'est important, il faut d'ailleurs en parler, continuer à en parler, parce qu'aujourd'hui je crois qu'on n'en est qu'à 50% en France en fait, de, 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 de femmes qui vont faire ce dépistage organisé, donc il faut en parler, mais on peut aussi être touché par un cancer du sein plus jeune, donc il faut aussi en parler, et le télététon, pour c'est pour permettre cette prise de conscience collective, donc, il s'adresse, euh, le téton au grand public, mais on a une attention quand même particulière portée auprès des jeunes, des jeunes entre 15 et 25 ans, euh, et auprès euh, des, du public vulné vulnérable, donc des, des, des femmes notamment en situation de vulnérabilité en santé. Et pour ça, on mène des actions de sensibilisation dans les lycées, par exemple, auprès de structures de jeunesse, dans les quartiers prioritaires de la ville. Et, euh, et on utilise, en fait, euh, on passe par vraiment de la sensibilisation. C'est la sensibilisation qui passe par les arts, par le principe de la transmission, par l'humour, par le ton décalé. Et pour ça, on anime euh, notamment des ateliers poète-poète, qui sont des ateliers en fait d'apprentissage à l'auto-examen à mère pour apprendre les gestes, pour euh, connaître aussi les différents symptômes que peut prendre un cancer du sein. Souvent, on pense à la boule, ce qui est vrai dans la majorité des cas, alors qu'il y a d'autres symptômes qui sont visibles comme un aspect peau d'orange, une rougeur, un écoulement du mamelon. Donc sur ces ateliers poids de poète, on vient apprendre tout ça. On a quand même une, des ateliers avec une scénographie euh, ludopédagogique qui utilise beaucoup le visuel, le toucher. Euh, il y a des bustes, des découpes de seins, on ne peut pas le ressentir dans un sein. Et puis c'est surtout des, des, des ateliers qui sont animés par des euh, par des patientes. Donc il y a vraiment cette cette transmission aussi. Et puis c'est euh, bah, le principe des arts. Donc euh, euh, voilà, en Nouvelle-Aquitaine, il y a eu une exposition des saints avec des moulages euh, en, en plâtre et euh, qui ont été décorés par des jeunes et par des femmes en situation de, de précarité. Euh, en Auvergne-Rhône-Alpes cette année, il y a la création d'une BD euh, par des jeunes et pour des jeunes euh, qui est en train de se, de se mettre en place, une BD de, de sensibilisation. On peut aller faire des ateliers poètes -poète sur des événements sportifs. Euh, dans le cadre de festivals, enfin, voilà. c'est euh, vraiment euh, sensibilisé par, par les arts, euh, par la transmission, par l'humour.
0: D'accord. On... Bon, le cancer du sein est l'un des cancers qu'on estime le mieux euh, géré par le domaine médical. Est-ce que vous pensez que les jeunes femmes ont toutes euh, les cartes en main pour être bien traitées ou il y a encore des disparités entre les femmes de plus de 50 ans et les plus jeunes dans le, dans le traitement médical
1: alors dans le, le, dans le traitement euh, du cancer du sein, euh, non, une fois qu'il est diagnostiqué, euh, je ne pense pas qu'il y ait euh, de disparité, de différence entre une jeune femme et une femme de plus de 50 ans. Je parle vraiment quand le cancer du sein est diagnostiqué. Après, le, une fois que c'est mis en route, j'ai envie de dire, les traitements, euh, ils vont être adaptés ou personnalisés de la même manière euh, qu'on l'est à 35 ans ou qu'on l'est à, à 70 ans. Euh, par contre, c'est plutôt dans cette prise de conscience euh, collective que le cancer du sein peut aussi toucher... Euh, une femme avant 50 ans et c'est plutôt sur sur la prévention où là il y a des, des, des disparités et sur une à partir de 50 ans on va recevoir un courrier en fait tous les deux ans donc il y a quand même quelque chose qui va alerter la femme à partir de 50 ans pour dire il y a un risque de développement d'un cancer du sein c'est pour ça qu'on propose ce dépistage organisé cette échographie cette mammographie alors qu'avant 50 ans je pense qu'on a tendance à penser que ça peut pas nous toucher que ça touche plutôt nos mamans nos grands-mères et, et C'est surtout qu'on on méconnaît qu'il y a plusieurs symptômes que peut prendre un cancer du sein, que de prendre cinq minutes sous sa douche par mois, ça peut permettre de sauver une vie, ça peut permettre aussi de diagnostiquer un cancer du sein symptôme. Parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup de jeunes, déjà, ils sont loin de ce, de ce sujet du cancer. Et, et on comprend, et c'est normal, c'est pour ça que c'est à nous, euh, toutes ces associations de prévention, d'aller vers les jeunes, parce que ce pas eux qui vont prendre conscience tout seuls. Euh, ils ne sont pas là dans leur étape de vie à 18 ans, bien évidemment, et c'est normal. Et euh, c'est surtout prendre conscience que... Ben, C'est important de prendre soin de son corps, en fait. Et ça, quel que soit l'âge, et dès, euh, dès le jeune âge, en fait, de prendre soin de son corps, d'être alerté dès qu'il y a quelque chose et de ne pas attendre euh, pour pas qu'il y ait de, de, de retard. On ne pourra pas éviter un cancer, un cancer du sein. Mais on va, si on peut permettre en fait, qu'il soit diagnostiqué tôt, euh, ça permettra qu'il y ait moins de disparités justement entre les jeunes et les, et les femmes plus, plus âgées.
0: Le monde médical est assez alerté sur euh, le cancer des seins, du sein chez les jeunes femmes
1: alors, c est, c est, je pourrais pas de donner de généralité euh, parce que c'est difficile. Je, il faudrait que je qu'on côtoie tout, euh, tout le corps médical euh, de toutes les régions de France. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que quand on va euh, mener nos actions euh, euh, auprès justement des étudiants en santé, parfois même des professionnels de santé en exercice, à travers notamment le projet Alerte Rose, parfois on a des professionnels de santé ou des étudiants en santé qui nous disent bah, on ne savait pas euh, qu'un écoulement de, du mamelon, on ne savait pas qu'un aspect peau d'orange pouvait être un symptôme d'un cancer du sein. Donc euh, et, et aussi, on a eu la dernière fois il n'y a pas très longtemps euh, lors d'une de, de, diffusion euh, alerte rose, euh, une gynécologue hein, qui, qui donc euh, reçoit euh, tout le temps euh, des femmes enceintes et euh, qui nous a clairement dit, je sais qu'un cancer du sein peut toucher euh, la jeune femme, euh, mais j'ai tellement pas envie d'y croire. Que moi-même parfois, je, je, je vais, euh, je vais être pas moins sensibilisée. Je, je saurais pas comment dire, mais euh, on a elle tellement va pas, pas aller sur le
0: piste là. Elle va pas voilà. tout de suite euh, se dire ah puisque c'est un cancer. Elle va préférer
1: ouais.
0: cette euh, fatalité là. Ouais, elle va imaginer que c'est autre chose et en fait c'est dangereux finalement.
1: Bah oui parce que ça mène au mauvais diagnostic. Oui, mais c'est 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 pour ça que c'est important de de et, et en fait elle elle nous a elle nous a dit mais euh, vos actions c'est sont vraiment importantes parce que parce qu'on doit entendre qu'un cancer du sein peut toucher euh, la jeune femme et euh, alors soit il y a le professionnel de santé qui euh, n'a jamais croisé euh, dans sa vie euh, une une jeune patiente donc euh, du coup euh, il a jamais été confronté à ça au, au cours de sa carrière professionnelle donc euh, bah voilà et, du coup on, on peut se dire que il a jamais été euh, face à ça et puis euh, et puis il y a d'autres professionnels de santé qui n'ont pas forcément envie d'y croire aussi et, euh, et qui nous disent bah, justement ces actions de, 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 de prévention de sensibilisation il faut les faire partout quoi partout et surtout auprès des étudiants en santé c'est les professionnels de santé de demain donc ils doivent être sensibilisés ils doivent savoir qu'une jeune femme de 22 ans si elle a un problème euh, à son sein euh, qu'elle repère quelque chose qui persiste qui dure bah de ne de, de pas dire elle est trop jeune pour avoir un, un cancer du sein donc je pense qu'il y a encore quand même un un manque de sensibilisation auprès du corps, euh, du corps professionnel et qu'il faut continuer euh, tout le temps, peut-être même à intégrer ça en fait, dans, les, euh, dans les cursus de formation.
0: Et Je pense au cas des femmes euh, enceintes qui ont un cancer du sein. Euh, Est-ce que les, les hôpitaux sont assez armés face à ce type de cas très spécifique ou même, même pour elles, c'est encore compliqué de trouver une prise en charge satisfaisante
1: alors encore, il y a, il y a là, si vous parlez de la prise en charge euh, une fois que le diagnostic a été posé, ah, plutôt avant, euh, avant d'accord, parce que je, oui, avant. Oui, bah avant, parce que aujourd'hui, le cancer du sein chez la femme enceinte à l'étance ça représente entre 500 et 600 cas par an en France. Donc c'est pas énorme. C'est, c'est pour ça qu'il faut, il faut continuer à sensibiliser et pour pas passer à côté, parce que vraiment, ce sont des femmes qui, qui font face vraiment à des retards de diagnostic, puisque c'est souvent confondu. Euh, avec euh, une infection de la glande mammaire due à l'allaitement ou avec une mastite, une mastose justement pendant cette période. Donc c'est plus difficile pour les professionnels de santé de, de diagnostiquer un cancer du sein pendant cette période. C'est plus difficile aussi euh, pour la jeune femme en fait parce que elle même se dit bah, « c'est parce que j'allaite, c'est parce que j'ai les hormones en ébullition, donc c'est pour ça que j'ai une rougeur ou que j'ai mal au sein ou c'est peut-être la petite boule que je ressens, c'est peut-être une petite boule de lait ». Donc, euh, du côté des professionnels de santé et du côté euh, des jeunes femmes, euh, on, on est face à un cancer du sein qui se diagnostique difficilement pendant cette période. Donc, euh, je dirais que, que oui, il y a encore, euh, il y a encore euh, des deux côtés beaucoup, euh, beaucoup de prévention, d'information, de sensibilisation euh, à faire.
0: D'accord. Et quelles sont les problématiques spécifiques selon vous aux jeunes
1: femmes confrontées au cancer qu'une qu femme de 50 ans n'aurait pas. Alors il y a alors comme je disais tout à l'heure, il y a déjà le, le fait que plus on est jeune, plus un cancer du sein se développe euh, rapidement. Euh, et euh, le cancer du sein chez la jeune femme est, euh, est souvent plus agressif, en fait, de plus haut grade. Alors aussi parce qu'il y a des retards de diagnostic. Donc euh, du coup, le cancer du sein est, euh, est du coup repéré à un stade déjà un peu avancé, voire même parfois euh, euh, avec des métastases. Donc euh, je dirais qu'une des problématiques chez la jeune femme, c'est de devoir faire face à des cancers du sein qui sont plus agressifs. Et puis après, il y a les, toutes les problématiques qui sont liées euh, à l'oncofertilité. Euh, quand on a un cancer du sein euh, à 25 ans, à 30 ans, euh, euh, soit on a déjà un enfant, on avait en prévision d'en vouloir un deuxième, ou on était justement déjà dans cette période de, de vouloir mettre en route un bébé et le cancer du sein arrive, donc euh, bah, il faut préserver sa fertilité. Euh, donc ça, c'est des démarches qui sont quand même assez euh, assez lourdes. Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Il y a aussi toutes les questions liées à la maternité, la garde d'enfants, euh, euh, en bas âge, euh, quand on fait sa chimiothérapie. Ça, c'est une vraie problématique liée, euh, liée au jeune âge. Il y a aussi tout ce qui est retour au travail. Quand on a un cancer du sein à 22 ans, un cancer du sein à 30 ans, on est en pleine période d'essor professionnel, voire euh, juste la fin des, des, des études et le, le, le démarrage de sa vie professionnelle. Et c'est un vrai chamboulement quand on a quand on apprend un cancer du sein. Et, et euh, et le, le retour au travail n'est pas facile, il faut être accompagné, il faut être… Euh... Donc, le retour au travail est une problématique aussi liée euh, liée au, au jeune âge. Euh, il y a aussi euh, toutes les questions liées à hum, l'accès à l'immobilier, même si là, on peut dire quand même que ça, ça touche à tout âge, bien évidemment. On peut avoir, avoir, avoir envie d'acheter une maison après 50 ans, bien évidemment. Mais c'est souvent quand on est… Ces périodes, de, dans ces étapes de vie où, euh, où euh, on fait, euh, fait l'acquisition d'un appartement ou, ou d'une maison. Alors aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui ont évolué et qui ont évolué dans le, dans le, dans le mieux sur l'accès à l'immobilier avec le droit à l'oubli qui, qui a été baissé de 10 ans à 5 ans. Et puis, euh, il y a toutes les problématiques aussi liées au... La sexualité dans le couple, c'est vrai que l'appareil, ça, ça, ça peut concerner tout âge, mais quand on, on rencontre des difficultés ou des, des problématiques liées à la sexualité dans le couple à cause des, des traitements, c'est plus facile d'en discuter avec une, une jeune femme de son âge que d'en discuter avec une femme parfois plus âgée. Il y a une
0: autre... Le, le, on se sent plus écouté, enfin, plus compris, peut-être, quand on est avec une personne qui est notre, euh, qui est notre âge, qui est pas plus âgée, elle a déjà passé notre, euh, notre étape de vie, sans ce problème-là, donc on se dit, elle peut pas nous comprendre, c'est parce que ça fait à cet âge-là d'avoir cette problématique-là, en fait.
1: Exactement, à, à cet âge-là avec cette, cette problématique, c'est exactement ça. Après, on n'est on pas sur un système communautaire hein, chez Jeune et Rose, oui. pas, on va forcément discuter contre jeunes femmes, non, on, on discute aussi, on échange avec des femmes qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, notamment quand on va faire nos traitements, et, et, et c'est vraiment précieux parce que justement, c'est c'est cet échange avec une femme qui va avoir plus de 60 ans qui va avoir déjà vécu des choses et quand on échange quand on a voilà une jeune femme de 20 ans avec une, une, une femme de 60 ans c'est très riche justement cet échange là donc c'est pas voilà c'est pas ce système communautaire échangé que euh, que euh, entre entre jeunes femmes mais vous l'avez très bien dit c'est plutôt de, de de trouver de l'écoute euh, bienveillante mais aussi qui correspond à, à sa propre problématique donc, euh, l'oncofertilité, en effet, l'oncofertilité, euh, euh, quand on, on doit y faire passe à 25 ans, quand on est touché par un cancer du sein, on va forcément parler avec des jeunes femmes qui traversent cette période-là. Une femme de 70 ans, bah, pas euh, quand elle est touchée par un cancer du sein, ne va pas traverser cette période de, de préservation mmh. de la fertilité, par exemple.
0: Et que vous disent les jeunes femmes qui rejoignent votre association euh, Qu'est-ce qu'elles trouvent
1: dans votre association qui, qui leur plaît alors, il y a cette écoute euh, bienveillante, ces, ces échanges, les échanges de, de petits tips aussi, parce que du coup, il euh, y, a, y a beaucoup, euh, tout ce qui est lié au traitement, etc., ça s'est vu avec euh, avec les, les, les médecins, mais euh, les petits conseils sur euh, qu'est-ce que je peux mettre sur mon crâne euh, qui vient d'être rasé, euh, euh, quel type de perruque, est-ce que vous avez des tips, des conseils sur, euh, sur des franges à porter, sur des foulards euh, sur la sécheresse du corps, euh, est-ce que vous avez des, des conseils de, de, de crème, euh, etc. Ou euh, moi, je suis très stressée parce que je, je vais aller passer mon, mon PET scan euh, ou je vais passer un IRM qui va dire si j'ai des ganglions touchés ou pas. Euh, je suis vraiment très stressée. Est-ce que vous avez des petits tips, des petits, petits conseils voir justement faire baisser un peu cette pression voilà c'est tout c'est tout ça c'est tous ces, ces ces échanges ces petits tips euh, c'est aussi qu'on on, on essaie d'apporter euh, avec jeune et Rose un autre regard sur la maladie aussi euh, de, de 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 dire on est malade c'est pas facile bien évidemment mais on, on peut aussi s'en sortir on s'en sort c'est c'est aussi de l'espoir d'échanger avec des anciennes patientes qui ont eu leur cancer du sein euh, il y a cinq ans moi, je l'ai eu il y a six ans. J'ai repris le travail. Mon, mes cheveux ont repoussé. Donc, euh, aujourd'hui, échanger avec une jeune patiente qui, qui, qui vient de perdre ses cheveux, bah, c'est porteur d'espoir d'échanger avec des anciennes patientes où ça fait déjà où ça fait déjà cinq ans. Et puis, il y a ce côté aussi très dynamique, sororité, euh, très coloré qu'on peut apporter via jeunes et Rose et qui fait du bien en fait dans des périodes dans des périodes qui sont difficiles. Quoi.
0: Et si là, on a une auditrice qui nous écoute, qui a un cancer du sein, qui est jeune, mais qui, qui hésite à vous rejoindre, qui se pose des questions, qui a peur, qu'est-ce que vous lui diriez pour euh, qu'elle ose vous contacter
1: ben, Je lui dirais que qu'elle n'hésite pas à rejoindre le, le réseau des tétonnantes de jeunes de héros si, si ce qu'elle recherche, c'est d'avoir une écoute, une bienveillance, de pouvoir euh, être comprise sans euh, sans filtre, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est que des jeunes patientes qui ont traversé la même chose qu'elle Donc, euh, on va vraiment passer ces étapes de connaissance, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, etc. Et qui va pouvoir y avoir tout de suite cette cette écoute, en fait, concernant euh, vraiment sa problématique qu'elle traverse, puisqu'on l'a déjà vécue. Et que du coup, c'est rempli de, de simplicité naturelle et qu'elle n'hésite pas à venir à une rencontre ou euh, à téléphoner à, à une de nos ambassadrices. Et puis après, euh, si elle y trouve, euh, voilà, c est, c est cette sororité, ce ping power qui peut vraiment lui faire du bien, et eh ben, elle continuera à, à, à nous rejoindre. Et si euh, c'est quelque chose qui lui correspondra, qui lui correspond pas, il y a, il y a aussi d'autres, voilà, d'autres associations, d'autres, d'autres structures.
0: Ben, merci beaucoup. Enfin, J'ai fini avec les questions que j'avais en tête des des trucs alignés. Avec... Oh non, juste euh, vraiment bravo, c'est mmh. asso, c'est vraiment une très 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 belle bas asso. C'est super positif franchement, ouais. quand j'étais au... à la Zumba euh, je voyais qu'il y avait des jeunes filles ça faisait pas le moins qu'elles étaient malades, enfin, elles avaient des jeux très très courts voilà, mais elles étaient mmh. toutes pétillantes, euh, souriantes. Elles faisaient enfin il y en avait une euh, une qui disait que ça faisait plusieurs fois qu'elle avait un triple négatif. Je sais pas oui. C c terme. Le terme. Et donc c'était un peu comme nous raconter qu'elle a failli euh, qu'elle a failli faire un arrêt cardiaque et tout ça, mais elle était très positive. Elle était euh, vers l'avant, jamais, à se dire, euh, oh là là, quel malheur j'ai traversé.
1: Enfin, franchement franchement c'était assez inspirante. Ouais. Mmh. Oui, c'est se dire, allez, c'est une période de vie compliquée, mais il euh, y a aussi des belles choses qui se passent. Mais ça, c est, c est, c est, ça peut être vrai pour toute oui. épreuve de vie. Hein. C'est bah, le principe de résilience. Euh, c'est mmh. Qu'est-ce que je fais de cette épreuve de vie Comment je la transforme euh, si, si j'ai envie de la transformer en quelque chose de, 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 de positif, et si j'en ai des capacités aussi, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est ça, c'est ce, ce, ce ping Power, en fait, ce, ce collectif qui porte. C'est-à-dire que même si, finalement, on va être dans une période où c'est tellement difficile, euh, surtout si on a l'annonce, en effet, d'un cancer du sein euh, agressif, ou euh... et puis même au tout début, c'est n'est jamais facile, de toute façon, quand oui. on apprend qu'on a un cancer du sein… Euh, on a le droit humainement euh, on a le droit d'être dans une période où on n'a pas envie de parler où on a envie de pleurer on n'est pas bien euh, mais ce, ce collectif il porte en fait vers l'avant pour dire ok je suis pas bien euh, je sais que j'ai le droit en plus d'être pas bien mais par contre je sais aussi qu'il peut se passer des belles choses avec euh, avec toutes ces rencontres avec toute cette sororité et je peux, je sais que ça peut m'apporter du sourire du paix du réconfort euh, et, et c'est ça qu'on souhaite apporter en fait avec euh, avec Rose.
0: surtout oui c'est vrai que on n'a pas la même vision du cancer quand on est jeune ou moins jeune. Ma mère, elle avait un cancer, mais elle a eu un cancer à 48 ans. Évidemment qu'elle a question d'avoir euh, des enfants. Euh, elle avait déjà trois enfants, ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Alors qu'une femme de 25 ans à qui ont dit un cancer, bah, elle va se dire, mais, mais euh, si toute sa vie, elle a voulu avoir des enfants qu'elle n'en avait pas eu avant, elle peut se dire, mais merde, quoi, je vais jamais y arriver, ça on peut pas forcément trouver au de femmes de 50 ans euh, l'écoute qu'on attend parce que elles ont déjà eu leurs enfants, elles ont pas eu ce problème et elles peuvent pas comprendre que ça peut être euh, dur aussi de faire parfois le deuil d'une maternité quand on mmh. a des enfants.
1: C'est ça. Et justement, le, le deuil euh, de, de la maternité euh, dont, dont tu parles, bah, il y a certaines pinkettes, certaines jeunes patientes qui doivent traverser ça, ou, ou elles savent hein, qu'elles ne pourront pas avoir d'enfant. Euh, et c'est vrai que d'échanger avec une autre jeune patiente qui, qui traverse ce même deuil de, 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 de faire un enfant, bah, c'est précieux parce qu'elle... Mmh. Euh, voilà, elle elle sait elle, elle sait que l'autre jeune femme en face va comprendre sa tristesse et sa douleur de devoir faire ce ce deuil oui. donc c'est c'est précieux et tout comme à l'inverse euh, des jeunes patientes euh, des jeunes Pinkettes qui euh, arrivent à avoir un enfant après euh, un cancer parce qu'on en a plein du coup aussi des, des jeunes patientes qui ont eu euh, leur bébé et eh ben ça ça donne aussi de l'espoir. Pour, pour d'autres qui ne savent pas encore si ça va être possible ou pas, pour qui peut-être le parcours va être plus long, plus difficile, bah ça apporte énormément.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.